0: Lundi 2 décembre 2019 et il nous reste un mois pour survivre jusqu'aux années folles. Vous avez entamé votre calendrier de l'avant, vous dites bonjour aux névroses familiales pré-Noël. Il est 19h passé de 59 secondes sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: La seule chose qui guérait à coup sûr les angoisses nocturnes, c'est bien l'odeur du café et la montée progressive du son du Radio Réveil. Avec les infos de France, c'est d'ailleurs qui vous rappelle que le monde continue de tourner, que tout se déchire et que tout se refait, coûte que coûte, encore. Sauf que ça fait déjà quelques jours que mon petit poste, à défaut des débats de société, me diffuse la gentille soupe de la sélection musicale un peu tiède qui noie les annonces de grève de Radio France. Raison, un plan de restructuration qui prévoit 299 départs, ouvrez les guillemets, volontaires, fin des guillemets, d'ici 2022. Alors je me dis qu'il y a toujours un centre médico-social, ou un hôpital quelque part dans lequel je pourrais débarquer fébrile pour expliquer à une infirmière épuisée que j'en suis en état d'anxiété généralisée terrible vu que je n'ai pas pu avoir mon doudou radiophonique du matin. Mais le problème c'est que les services de santé sont à bout et s'épuisent dans une grève perlée. Ils se mobiliseront encore le 5 dé décembre et puis le 17. À Caen, sur la façade du CHU dans la nuit, on pouvait lire un SES lumineux formé grâce aux lumières des chambres. Alors à défaut, j'essaie de lire la presse en ligne, ce qui est beaucoup plus dur sur la douche, où l'on parle beaucoup de cette grève du 5 décembre. Julique Darmanin annonce que grève ou pas grève, la réforme... De des retraites, se fera. On prédit quelque chose à hauteur des grèves de 95. Il y a longtemps, Voltairine de Claire avait dit :« Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. » Peut-être que la tempête est là. Pas de quoi lessiver mon mal-être existentiel, d'autant que j'ai bousillé mon téléphone sous la douche. Alors j'ouvre Facebook ailleurs et j'y vois enfin ce qui sera peut-être apaiser ce manque de sens. Une vidéo virale de femmes au Chili. Elles se ensemble, les yeux bandés, un chant créé par le collectif Lactesis. Le violeur, c'est toi. La puissance qui s'en dégage est inouïe. Je crois que j'ai envie de participer. J'arrête l'anciété, j'arrête même l'édito. J'ai tout autour de moi, hein, tout autour de moi des femmes violées ou abusées dans toutes les sphères de ma vie, sans exception. Alors pour quelques secondes, à la radio, si jamais elle m'écoute, à celles qui ont été ou sont dans mes amis, mes potes, ma famille, mes ex, mes collègues, mes colloques, je voudrais dire et redire, le coupable, ce n'était pas vous, ni où vous étiez, ni comment vous étiez habillé. Le violeur, c'est lui. Au sommaire de l'édition de ce soir, une heure d'émission avec en première partie la Catalogne, ses rêves d'indépendance et la punition de 12 de ses leaders indépendantistes. En seconde partie, chat accueillera la compagnie Tango Tangoard dans son Zoom et nous retrouverons les chroniques d'Alexandra et Simon qui nous fera un point de Noël fin d'année. Et d'un marron, 19h passé de 3 minutes, vous regardez tour à tour votre croissant et votre spritz mais plongez l'un dans l'autre, vous êtes bien dans la matinale de 19h.
1: Inflexible sur la question catalane, le gouvernement espagnol approuve la décision de la Cour suprême.
2: Personne n'est au-dessus de la loi. Dans une démocratie comme l'Espagne, personne n'est sujet à un procès pour ses idées ou son opinion politique, mais plutôt pour ses conduites criminelles qui sont interdites par la loi.
1: De quoi attiser un peu plus la colère du gouvernement catalan. Son président a d'ailleurs envoyé un message fort à Madrid ce matin.
2: Nous appelons à la fin de la répression pour la libération des prisonniers politiques, pour que les exilés retournent libres chez eux. Une amnistie qui devrait marquer la fin pour ceux qui ont souffert de ces représailles. Je vais envoyer personnellement une lettre au roi d'Espagne et au Premier ministre Pedro Sanchez pour leur demander une rencontre urgente à propos de cette annonce.
0: On écoutait à l'instant les déclarations du Premier ministre Pedro Sanchez et du président catalan Kim Torra dans un reportage de TV5MONDE du 14 octobre 2019. Alors le 14 octobre dernier, les 7 juges du Tribunal suprême d'Espagne, devant lequel étaient inculpés 12 personnalités indépendantistes catalanes pour l'organisation déclarée illégale d'un référendum et la proclam proclamation consécutive de l'indépendance de la Catalogne en 2017, ont rendu leur verdict. Neuf des inculpés ont été condamnés à des peines de prison allant de 9 à 13 Ans, les trois autres ont écopé d'amende pour désobéissance. S'en suivait le 18 octobre dernier une forte mobilisation populaire et une grève générale. Pour revenir avec nous sur ces événements et faire état de la situation actuelle, nous accueillons ce soir la journaliste qui a vécu notamment à Barcelone pendant de nombreuses années, Rosa Pérez Masdeu. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cette interview avec moi, c'est Maxime, un nouveau, une fraîche recrue de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors pour commencer, Rosa Perez-Mazdé, le, le nom de famille va bien, c'est bon C'est bon, c'est à bon. peu près dit correctement, merci. Parce qu'au-delà des événements récents, le mouvement indépendantiste catalan est l'un des, des, des plus visibles d'Europe. Est-ce que vous pourriez nous faire un, un petit récap historique euh, qui nous permettrait de comprendre de quoi il s'agit et dans quoi est-ce qu'il s'inscrit
3: Oui, et, um, après c'est difficile à um, simplifier, mais <rire> j'essaie. Et, en fait, on pourrait dire que le mouvement indépendantiste a commencé à vraiment prendre la force et, depuis 2012, mais en fait, un point déclencheur, ça a été en 2010, parce qu'en en, en Espagne, il faut comprendre que, bon, que l'Espagne, c'est un état assez décentralisé dans chaque région comme la Catalogne, par exemple, a ce qu'on appelle un statut d'autonomie, um, c'est-à-dire comme une constitution au niveau régional. Donc, à, à ce moment-là, en 2010, il y a une sentence qui est sortie du tribunal constitutionnel qui disait que, en fait, le nouveau statut de la Catalogne um, n'allait pas avec la constitution espagnole, et notamment un um, point problématique, c'était le fait de considérer que la Catalogne, c'était une nation. Du coup, à partir de ce moment, et, um, le mouvement comme indépendantiste a pris un peu de l'ampleur. Et, mais surtout à partir de 2012, quand le gouvernement, a, qui, a, il y avait à ce moment-là, à la Généralitat, c'est-à-dire l'institution uh, du gouvernement exécutif de la Catalogne, et, um, a fait un birement vers le mouvement indépendantiste, parce que jusqu'à ce moment-là, um, convergencia le parti de, de l'actuel président et de Puigdemont, qui est en Belgique, hein? oui, c'était mmh. un parti catalaniste, mais pas forcément indépendantiste. Dans, à partir de 2012.
0: Vous faites quelle nuance entre, entre catalaniste et indépendantiste
3: Oui, et euh, catalaniste, ça, ça fait référence, référence plutôt au fait de défendre la culture catalane, disons. Défendre la, le catalan comme langue... Euh, avec laquelle on fait tous les cours à l'école publique, parce qu'en Catalogne, par exemple, toute l'école publique s'est faite en catalan. Après, on a des cours en espagnol, on a des cours en anglais, mais c'est des cours sur la langue espagnole et sur la langue anglaise.
4: Exactement, il y a déjà beaucoup d'indépendance en Catalogne, l'éducation, euh, le régime fiscal qui est propre à chaque euh, État à l'intérieur de l'Espagne. Ils veulent quoi exactement, ces indépendantistes en plus Qu'est-ce qu'ils n'ont pas et qu'est-ce qu'ils revendiquent
3: euh, Voilà. La Catalogne, ce n'est pas la seule région en Espagne à avoir de, ses propres compétences en termes d'éducation, de, de santé. En fait, c'est en toutes les régions qui ont ces mêmes compétences. À la base, en 2012, précisément, quand le gouvernement, a, à cette époque-là, a fait le Birmont vers l'indépendance, c'était parce que à, les présidents qui s'appelait Artur Mas, est allé voir les présidents en espagnol pour demander plus d'autonomie fiscale pour la Catalogne. Un peu ce qu'ils ont au Pays Basque. Et, euh, face au rejet du gouvernement espagnol, ils se sont dit, voilà, la, la seule seule solution pour être pour être pour avoir le contrôle de nos propres ressources économiques, c'est d'avoir l'indépendance. Après, et à partir de ce moment-là, la chose est allée de pire en pire. Mais on pourrait dire, pour je m'explique, de pire en pire dans le sens où le gouvernement en Espagne a changé. Il y a le Parti populaire qui est arrivé au pouvoir. C'est un parti de droite très conservatrice et où même il y avait l'extrême droite avant l'apparition de, de Box. Et euh, le gouvernement de, euh, central de, de Madrid, ils ont essayé de mettre en place certaines mesures et certaines politiques très, très euh, répressives, pas, pas seulement à. Euh, en Catalogne, mais dans tout l'État. C'est au euh, loi de sécurité citoyenne très répressive. Et, ils ont essayé, par exemple, d'interdire l'avortement. Donc ça, euh, ça a provoqué, en fait, une montée de mouvements indépendantistes qui étaient plutôt enrégés au gouvernement espagnol qui est pas une volonté d'être indépendant.
0: Tout ça nous amène aux événements de, de 2017. Est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer ce qui s'est
3: passé Oui. En fait... Et, euh, depuis ce moment-là, disons depuis 2012, eh, il y a eu uh, des, des révindications pour demander à, à, au gouvernement espagnol eh, um, une consultation populaire pour savoir si ce qu'ils voulaient les citoyens de la Catalogne. Mais vu que ce n'était pas possible que uh, le gouvernement espagnol n'acceptait pas du tout à uh, mettre en place un référendum parce qu'il disait que c'était... Anticonstitutionnelle. constitutionnel. Et, um, le gouvernement catalan se, se sont dit euh, on va mettre en place notre propre ré référendum et euh, on va considérer que le résultat euh, sera ce que le peuple veut. Et, et pourtant on va appliquer. Et, du coup on va appliquer l'indépendance, et ça, c'est le résultat de, de la votation. Donc, en fait, il y a eu des lois euh, qui sont passées au Parlement de la Catalogne début septembre 2017, des lois qui, en fait, donnaient un, con, un contexte juridique pour euh, la déconnexion de la Catalogne à l'Espagne. Et, et en, 2010, ouais, en octobre, le 1er octobre, il y a eu le référendum qui a été vraiment une démonstration de la volonté de, de, de s'exprimer dans des votations. Mais après, le, le problème, je dirais, c'est qu'en en fait, dans ce référendum-là, il y a eu un 43% de participation. Mmh. Ce n'est pas été non plus une participation majoritaire. Parce que principalement, la, la cause de ça, c'est que les partis non-indépendantistes ne légitimaient pas le, le référendum. Il n'y avait que Podemos qui était à faveur du référendum.
4: Justement, et en fait, c'est un référendum qui a été très peu suivi, qui n'a eu aucune légitimité. Est-ce qu'une sortie de crise, ça ne serait pas l'organisation d'un vrai référendum avec une vraie participation Parce que si on regarde des sondages récents, on aurait 44% de Catalans qui soutiennent l'indépendance, euh, qui, qui, voilà, contre 48% qui seraient contre. Donc en soi, euh, les indépendistes ne gagneraient pas un, un vrai sondage. Donc est-ce que ne serait pas une façon de sortir de la crise
3: Bien sûr, et euh, en fait... Um, c'est ce que les indépendantistes revendiquent depuis à uh, demande depuis longtemps mais en fait et, um, le gouvernement indépendantiste il a mis de, mis en place le référendum en octobre et, um, comme une forme de contestation au fait que le, que le gouvernement espagnol bloque la possibilité de faire un référendum. Et en fait, on pourrait même um, se dire, OK, dans des élections uh, normaux, des élections au Parlement, on peut uh, à peu près uh, voir que c'est quelle la partie de la population qui soutient l'indépendance ou pas en fonction de, des votes pour les partis indépendantistes et les votes pour les partis non-indépendantistes. Sauf qu'il y a notamment uh, les partis uh, politiques Podemos qui est un peu divisé à ce niveau-là le parti Podemos au niveau de la Catalogne um, un à une prédivision entre ses uh, leaders sur la question uh, territoriale de la Catalogne. Et en fait, ça, ça a été un problème entre Podemos et les partis socialistes au niveau de, de l'Espagne pour arriver à un accord de gouvernement. Mmh. Donc, toujours comment gérer la question catalane
0: on, on reviendra sur ces, sur ces questions de, de, de suite des, des événements actuels. Cela dit, là, dans, dans l'immédiat, on se retrouve avec, euh, il y a un mois et demi, une réaction qui a été extrêmement vive suite à la condamnation euh, des leaders catalans. Euh, comment est-ce que ça a été perçu par la population, cette condamnation
3: En fait, et, um, cette condamnation, ça a eu un peu à la, la réaction logique. Parce qu'en en fait, depuis, à, depuis le, à, le procès, en fait, depuis l'incarcération des de leaders politiques, et, um, y a, ça a été la, en fait, la seule chose qui rassemblait les mouvements indépendantistes, la répression espagnole. Parce qu'en um, en fait, après la... La, proclam la proclamation de l'indépendance en 2017, et, et, suite à l'emprisonnement à des de leaders indépendantistes qui ont participé de cette déclaration de l'indépendance, le mouvement indépendantiste et ses trois partis principaux n'avaient aucun, euh, aucun chemi chemin à suivre, parce que c'était un peu tout déjà fait et tout... Euh, tout a donné lieu à une répression très forte. Donc, en fait, tout ce qui rassemblait les mouvements indépendantistes ici, qui faisait sortir les gens dans, la, dans les rues, c'était euh, principalement la, la contestation à la répression. Du coup, là, on s'attendait vraiment à une contestation. Mais euh, après, je pense que les gens sont un peu divisés entre la, la sentence pour les hommes politiques qui étaient à ce moment-là au, au gouvernement, c'est-à-dire les gens qui ont eu une responsabilité politique et les euh, deux activistes qui s'appellent Jordi Sanchez et Jordi Kouchat qui sont accusés de sédition mais euh, en fait ils n'avaient aucune responsabilité pol politique ils sont accusés pour une contestation, une manifestation qui a, a eu lieu en face de du ministère catalan de l'économie et où ils sont montés sur des voitures de la de la police espagnole pour en fait parler aux gens et demander que les gens rentrent chez eux et donc ça ça a été vu comme comme un acte de, de sédition de, de révolution et ils sont accusés en fait pour, pour seulement pour exercer sa, sa liberté d'expression. Eux n'étaient
0: pas partie prenante dans l'organisation du référendum et dans la programmation de l'indépendance
3: Non, ils étaient... euh, après, la... c'est compliqué à dire s'ils a... faisaient partie ou pas de l'organisation du référendum. Mais après, ils n'avaient aucune responsabilité politique parce qu'ils étaient les leaders, les représentants en fait, de deux organisations civiles c'est-à-dire pas de parti politique oriente, deux organisations civiles qui s'appellent Assemblée Nationale catalane c'est Assemblée Nationale catalane mais c'est une organisation, même si ça a assez de c'est une organisation civile et Omnium Cultural, c'est une organisation qui défense la culture catalane, etc. Sauf que ces deux organisations ont beaucoup, beaucoup de pouvoir au niveau de euh, rassembler les gens autour de manifestations, etc. Donc, ils sont un peu étaient les têtes à, un peu à couper pour euh, calmer euh, les ouais. mouvements.
4: Justement, en Catalogne, l'indépendantisme radical s'organise de plus en plus, avec une nouvelle organisation assez mystérieuse, il faut le dire, nommée Tsunami démocratique, à l'encontre duquel la justice espagnole a ouvert une enquête pour terrorisme, bien que le mouvement se revendique officiellement comme non-violent. Comme non on en est où en Catalogne de cette escalade de la violence dans les mouvements indépendantistes
3: En fait... Je dis, je c'est un peu trop dire est-ce qu'elle a de la violence parce qu'en fait il y a eu de euh, voilà il y a un peu de de violence d'action directe de violence si vous voulez dire mais rien qui se passe pas à la fin de chaque manifestation sauf que et, en fait je trouve c'est pas d'un côté c'est pas représentatif de, de tout le mouvement et après ça, ça ça a un peu de force à la suite de, de, de la sentence, mais Mano c'est beaucoup plus quand même. il y a beaucoup de, de formes d'expression contre la sentence qui uh, suivent précisément cette um, idée de uh, désorientation pacifiste.
0: Euh, je voudrais revenir quand même sur, le, sur les déclarations qu'on a pu entendre en, en son intro. Euh, on peut en, entendre deux discours qui sont, qui sont très clivés avec des champs lexicaux lourds. Euh, D'une part, Pedro Sanchez, qui, parle, qui est donc le Premier ministre euh, socialiste, et qui parle de démocratie, de conduite criminelle interdite par la loi. De l'autre, Kim Thora, qui parle de répression, euh, de libération euh, des prisonniers politiques, d'exilés et de représailles euh, gouvernementales. Est-ce qu'on n'est pas sur une guerre de, de symboles dans, dans le conflit catalan Final.
3: Oui, on est dans une guerre de symboles et de langage en fait. Parce que um, de récemment, um, comme le nouveau gouvernement socialiste de Podemos a besoin des votes des indépendantistes ou de l'abstention des indépendantistes pour uh, arriver à, à un accord de, de gouvernement... Uh, pour passer les le gouvernements au niveau parlementaire. Et, euh, ils ont déjà changé quelques mots. Par exemple, le, le, le président espagnol Pedro Sanchez, il utilisait tout le temps le, le concept problème territorial pour faire référence à ce qui se passait en Catalogne. Maintenant, il a commencé à dire que c'est un problème politique. Vous voyez, c'est un peu... Pour, euh, Mais après, ce qui, ce qui se passe en Espagne, c'est qu'on est... Que on est mais euh, tout le temps dans une sorte de campagne politique. Pour vous dire, depuis 2015 jusqu'ici, il y a eu quatre élections générales en Espagne. Et euh, Entre ces quatre élections, il y a eu la, une motion de, de censure au gouvernement, euh, au gouvernement de la droite. Et, et en Catalogne, il y a eu deux élections. Donc, ça fait sept élections en quatre ans, plus les, les élections municipales. Donc, en fait... Il y a peu de temps pour arriver vraiment à des solutions politiques et on passe presque voilà tout le temps à faire des déclarations qui servent à une pré-campagne électorale. Donc, en fait vraiment le langage et la façon dont on utilise les mots c'est très important précisément parce qu'on est tout le temps sur cette campagne médiatique de, de penser à les, les prochaines élections en fait.
0: Un conflit national, un conflit euh, politique et un conflit de langage aussi euh, Rosa Pérez mazdehu on se retrouve après une petite pause musicale C'était Look Beyond the Hill de The Crusaders. Il est 19h, passé de 22 minutes sur Radio Campus.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes de retour dans le studio de Radio Campus pour la matinale de 19h, toujours en compagnie de la journaliste espagnole Rosa Pérez Masdeu, catalane.
3: Euh... De Barcelone, on... si vous voulez. De Barcelone, oui, réussissons à je être me politiquement à catalan. je, 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 je me sens catalane, évidemment. Et, mais euh, voilà, je suis consciente que je suis née en Espagne aussi.
0: En tout cas, merci de nous mettre à l'heure catalane. Euh, Rosa Perez-Mazdehu, euh, la Catalogne est un peu sorti des radars médiatiques depuis ces dernières semaines, alors qu'elle a été mise quand même sous le feu des projecteurs durant les troupes d'octobre.
3: Euh,
0: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
3: Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et, um, Principalement, uh, les indépendantistes ont un, un débat interne et, um, autour de um, si, si um, aider au gouvernement espagnol à uh, se créer ou pas. Uh, si ils, aident, ils doivent aider uh, le Parti socialiste et à Podemos à arriver à un accord de gouvernement. Parce qu'en en fait, il um, y a eu des élections en Espagne en, le 10 novembre. Et, et suite aux résultats des élections, il y a déjà en fait un accord de gouvernement hein, entre la, le Parti Socialiste et Podemos. Mais il faut comprendre qu'en Espagne, on n'est pas dans un système présidentiel comme ici, on est dans un système parlementaire. Donc la, en fait, le chef de l'État, c'est le roi. Et quand on vote des élections pour euh, choisir les, les gouvernements, on vote directement pour le Parlement. D'où le fait
0: qu'il s'agissait d'élections législatives exactement au novembre.
3: Exactement, ce sont des élections législatives, mais en fait, c'est le Parlement, une fois il est constitué, et qui doit élire un gouvernement. Donc, il faut avoir une majorité au niveau parlementaire pour pouvoir euh, avoir le, le gouvernement.
4: Justement, la seule possibilité d'avoir une majorité semble être une union des partis, surtout à gauche, peut-être un peu au centre. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette sortie du blocage par le jeu des alliances politiques
5: oui,
3: j'y crois, mais je pense que les, les socialistes et Podemos doivent vraiment faire un effort pour arrêter de criminaliser les mouvements indépendantistes et commencer vraiment à dialoguer. Je pense que c'est la, la seule manière de débloquer la, la situation parce que cette situation en fait de blocage autour de mouvements indépendantistes, en fait, ça provoque une instrumentalisation de, du mouvement indépendantiste et euh, du côté de l'extrême droite qui, en fait, a fait sa campagne en instrumentalisant ce, euh, ce, cette question euh, de l'indépendance. Donc, en fait, il faut que la gauche arrive vraiment à, à gérer et à s'asseoir, à dialoguer avec les indépendantistes.
4: Justement, l'extrême droite, vous en parliez et c'est... À la fin, le principal bénéficiaire de ces élections législatives, le petit parti Vox de Santiago Abascal, très jeune, a récolté 3,5 millions de votes et 15% des voix, ce qui en fait désormais la troisième force politique espagnole. Ça dit quoi de l'Espagne, ça, de la société, de son évolution
3: En fait, et, euh, je pense que ce qui, euh, qui est... Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le les discours de l'extrême droite est, est un peu sorti de l'armoire, vous voyez, et parce qu'en en fait, il y avait déjà cette mentalité d'extrême droite en Espagne, ça existait déjà, et c'était représenté pour les partis populaires, c'est la, la droite conservatrice, et un peu pour Ciudadanos, qui est... Fait un parallélisme avec la, avec la France, un peu comme la République en marche. Et, donc, dans, ces, dans ces deux partis, on avait déjà l'extrême droite, sauf que le parti d'Abascal, ce qu'il a fait, c'est vraiment l'institutionnaliser et la médiatiser. Et, donc, en fait, ça part, je pense, pas seulement de l'Espagne, où on a un contexte très particulier avec l'héritage du franquisme, de la dictature qui n'est pas du tout bien traité. Et au même temps, ça rentre dans un contexte européen et global de puissance de l'extrême droite.
0: Vous pensez que cela a desservi, au final, cette réaction euh, suite à euh, cette condamnation des indépendantistes, Pedro Sanchez, pendant les, les, les élections de novembre Est-ce qu'il les a payés, en fait, ces 9 à 13 années de prison
3: En fait, ou, ou, c'est un peu compliqué à dire, parce que normalement, en fait dans un contexte normal et euh, le, 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 le pouvoir exécutif ça devrait avoir rien à voir avec le pouvoir judiciaire mais euh, en fait il a essayé de ne pas se positionner et d'avoir précisément cette discours où il faut respecter les, les pouvoirs judiciaires mais en même temps euh, il sait qu'en fait il a convoqué ces élections Pedro Sanchez parce qu'il euh, il a, dans, suite aux élections en avril en avril on a eu déjà ces mêmes élections qu'en novembre sauf qu'il n'y a pas eu d'accord de gouvernement parce que Pedro Sanchez il ne voulait pas en fait euh, avoir raison des indépendantistes et il n'acceptait pas non plus d'arriver euh, à, à un gouvernement avec Podemos et, du coup il pensait que les, ces nouvelles élections en novembre euh, les donneront une sorte de... Euh, solidité Solidité, majorité, sauf qu'il s'est passé absolument le contraire. Donc, en fait, maintenant, il se retrouve que pour euh, arriver à gouverner, il faut qu'il arrive à un accord avec Podemos, ça s'est fait, mais après, il faut qu'il gère la question de euh, catalan. Donc, en fait au centre des indépendantistes, il y a cette discussion. D'un côté, on a la, la gauche anticapitaliste indépendantiste qui vient de se présenter aux élections espagnoles pour la première fois et qui a eu deux députés au Parlement espagnol qui sont complètement en contre d'investir de, de, Pedro Sanchez. Après, on a la, le parti de Puigdemont de et de Torra qui sont aussi en contre pour l'instant d'investir de, de, Pedro Sánchez. Mais après, on a euh, Esquerra républicana de Catalogne, c'est gauche républicaine de, de Catalogne, et, où, qui, en fait, ils ont un discours un peu plus euh, conciliateur. Et, en fait, avant même de la sentence, ils étaient déjà dans une position un peu plus dialoguant avec, euh, avec le gouvernement. Ils, étaient, en fait, ils ont fait l'exercice de réflexion en se disant... En fait, peut-être que ce n'était pas la, la meilleure option de déclarer unilatéralement l'indépendance. Peut-être il fallait un peu convaincre plus de gens au sein de la Catalogne et arriver à un accord pour faire un référendum euh, avec l'État espagnol. Et, euh, maintenant, y a, après, il y a la sentence qui est tombée. Du coup, ils se sont un peu fait accuser de traître. Et maintenant, ils sont les seuls à considérer vraiment... Euh, aider à investir les à, les gouvernements de, de PSOE et Podemos. Sauf qu'en fait, ces conditions sont euh, vraiment euh, mettre en place des négociations entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan pour euh, trouver des solutions et en fait, c'est très flou ce qu'ils ont dit récemment, mais en fait, ils veulent mettre en place des négociations, pas forcément sur un référendum pour l'indépendance, mais pour une nouvelle euh, état, une nouvelle situation en Catalogne, peut-être donner euh, plus de compétences au niveau fiscal ou blinder euh, peut-être les compétences en économie, parce que par exemple, l'ancien la, la, gouvernement espagnol, le gouvernement de, de la droite, ils avaient essayé précisément d'interdire les Catalans, de, de faire l'éducation publique en Catalogne mm. en espagnol seulement. Donc avoir certaines sécurités comme que cette proposition de loi ne, ne sera jamais uh, plus um, faisable. Et. Um, et voilà, c'est euh, ça ce qu'ils essayent de mettre en place pour euh, négocier avec, la, avec Pedro Sanchez.
0: On, on sent donc quand même une division au sein de, même des, des mouvements indépendantistes. Cela dit, uh, Kim Tora qui est donc pré le, le président euh, indépendantiste de la Catalogne actuelle, est dans une, 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 une situation qui peut être assez ambiguë, à la fois en ayant une position très officielle où il a contesté les violences dans la rue euh, suite, euh, suite au verdict de, de, des indépendantistes euh, et en même temps euh, à, qui a annoncé très clairement sa volonté de pouvoir refaire un référendum et qui a lui-même été condamné en juillet euh, pour, avoir, euh, pour avoir mis des, des symboles indépendantistes sur les, euh, sur, sur les bâtiments publics. Sa position, elle est encore tenable, elle
3: est encore compréhensible non, elle n'est pas compréhensible en fait de, par la plupart des, euh, des, des, des indépendantistes, même s'il a des soutiens. Mais parce que voilà, ce qui est, c est qu un peu bizarre avec les mouvements indépendantiste, oui, bizarre, euh, pff, rare, c'est que en fait c'est un gouvernement qui a les c'est un, un mouvement qui a les institutions. Donc on a les, mouve les, les mouvements indépendantistes. Au sein des institutions catalanes. Donc, par exemple, le, le, le président Kim Torre, il soutient les, les manifestations indépendantistes, mais en même temps, lui, il envoie la, la, la police catalan à exercer la répression contre mmh. les manifestants. Donc, sa position, elle est très. Euh, très ouais, ambiguë. Oui, mais en même temps, ça a donné lieu à une discussion au sein du mouvements indépendantistes sur euh, la. la contestation-violence et la légitimité de la contestation-violence. Mais après, il faut comprendre que le mouvement indépendantiste n'est pas du tout hétérogène, ah, n'est pas du tout homogène, pardon. C'est très hétérogène. hétérogène. D'un côté, on a la, la gauche anticapitaliste qui est beaucoup plus familiarisée avec l'action directe et avec certaines façons de contestation. De l'autre côté, on a la bourgeoisie catalane et, euh, qui s'exprime. Et pour la première fois dans un mouvement social avec le mouvement indépendantiste qui n'est pas du tout habitué à s'exprimer et à aller manifester. Et voilà, c'est deux pôles complètement opposés au niveau social, même s'ils se rassemblent au niveau national. Ce
0: sera la dernière question, Maxime.
4: Karl Puigdemont, l'ancien président de la Catalogne est toujours à l'heure actuelle à Bruxelles. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir sur la scène politique espagnole et -ce que ça serait une bonne chose Et on
3: a
0: une minute pour répondre à cette
3: question. Pour l'instant, pas sur la scène politique espagnole, parce que du moment où il traverse la frontière, il se fait arrêter par la police. Mais oui, pour l'instant, il est en train de voir s'ils peuvent rentrer dans le Parlement européen. Parce qu'il a eu son acte, de, il a gagné son, son lieu comme héros député. Mais pour l'instant, il y a des problèmes parce qu'il devrait rentrer en Espagne pour... Euh, J'aurai son acte de, de député et le problème il est là-bas parce que s'il rentre en Espagne, il va se faire arrêter mais il y a toujours des discussions légales autour de ça et c'est pas encore fait.
0: Un conflit qui risque donc encore de revenir régulièrement dans les médias je pense dans les prochaines années Rosa Pérez Masdeu, merci pour votre éclairage sur la situation catalane quant à nous chers auditeurs, on se retrouve juste après la musique Je moi C'était la pince, monseigneur, éternel voyageur qui voyage donc d'arc-en-ciel en arc-en-ciel. En arc -en Il est 19h37 sur Radio Campus. La matinale de 19h, du
6: lundi au jeudi
0: sur Radio Campus Paris. Et maintenant, Alexandra nous présentera sa chronique.
6: Hier, c'était le premier jour de décembre. Nous pouvons d'ores et déjà nous préparer à être inondés par la folie de Noël. Bien sûr, je me rends compte que ce n'est pas le début de cette période festive qui fait enfler les poches des commerçants. Dès la fin d'octobre, je me sens bombardée de publicités à la radio, des pop-ups en ligne, des pères Noël en vitrine et des décors dans les boutiques. Une folie absurde des cadeaux et des décorations. Et parmi eux, il y a certains objets d'un goût vraiment douteux. Et voici certains qui égayeront vos Noëls à coup sûr. Hier, la musée d'Auschwitz-Birkenau a repéré des décorations de Noël faisant référence à la Shoah sur Amazon. Sur les réseaux sociaux, les autorités du mémorial ont critiqué les gens américains du commerce pour la mise en vente des décorations de Noël comprenant des images de l'ancien camp des concentrations nazies allemands. Vendre des décorations de Noël avec des images d'Auschwitz ne semble pas appro approprié, a déclaré le musée sur son compte Twitter. Quelle opinion modérée quand même
0: Curiosité un peu mal placée, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement des décorations de Noël avec des images d'Auschwitz
6: Vois-tu les petits objets décoratifs en forme d'étoiles qu'on suspend sur les sapins de Noël Alors dans cette étoile, il y a une image imprimée, une photo de l'entrée du con oui, chers auditeurs, vous avez bien compris, je parle d'images présentant les camps d'extermination nazis où des millions de personnes ont péri au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des images en forme d'étoiles, une belle référence conçue pour décorer vos sapins. Les décorations festives, ce n'est pas tout, il y a encore mieux des designs similaires ont été retrouvés par le musée sur des ouvres-bouteilles. Un décapsulaire avec une photo de Schwitz, voyez-vous ça? J'ai ce scénario d'un vendredi soir, vous vous retrouvez avec vos amis pour boire un coup, et là, quelqu'un sort son nouveau gadget avec une telle image. Quelle ambiance mortelle
0: Comme tu as dit, les objets d'un objets d'un coup vraiment douteux et ton humeur aussi, mais ça n'a pas dû passer inaperçu sur les réseaux sociaux. As-tu regardé quelles sont les réactions
6: Les posts du mémorial de Schwitz a rapidement été commentés par les états Certaines en Certaines annoncent un boycott d'Amazon, d'autres signalent l'absence d'une procédure appropriée permettant de signaler de tels cas à l'administrateur du site. Mais la folie ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, le musée a posté sur Twitter un autre message en disant qu'il a découvert d'autres objets formidables sur cette grosse plateforme de vente. Il a cité parmi eux un tapis pour souris informatique ainsi qu'une décoration de Noël, cette fois en céramique, montrant un wagon de chemin de fer utilisé pour transporter les Juifs vers le chambres à gaz. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon est accusé de laisser vendre des articles au antisémites ou faisant référence à la chora Restons encore dans l'ambiance de Noël. En 2017, un père de famille allemand, en recherchant des cadeaux pour sa famille, a découvert sur Amazon des Lego habillés en tenue nazie.
0: Des jouets à l'effigie du régime nazi, tu veux dire
6: Exactement, les petites figurines jaunes affublées des symboles nazis sur leurs tenues et casques. Le, le, commerçant, le commerçant de Francfort vendait des fausses figurines des marques danoises en les dérivant comme les Lego et en les recommandant à des enfants à des l'âge de 7 ans.
0: Mais attends, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ces décorations
6: Ce matin, il n'était plus possible d'acheter ces objets...
0: Alors on a une bonne fin,
6: non euh, Le musée d'Auschwitz a par ailleurs publié un nouveau tweet ce matin, citant cette fois-ci les sites de vente Wish, qui proposent ces mêmes produits à moins 10%, moins 15% ou encore moins 21%. Aucune réaction n'a pour l'instant été constatée de la part de ces sites de vente en ligne.
0: J'ai préféré l'autre conclusion. Merci Alexandra quand même pour cette chronique. Et tout de suite, c'est le zoom de Charles.
6: Bonsoir,
1: Charles. Bonsoir, San. Ce soir, on parle à la fois musique et danse, une sorte de deux en un artistique et culturel, avec le tango argentin. On reçoit pour soi Ariane Lyoto, fondatrice de la compagnie Tango Art et chorégraphe du spectacle Season, qui se joue actuellement à Paris. Avec elle, on a Émile Gayoso, un ancien de Radio Campus, et Esme Page, euh, qui joue et danse dans ce spectacle hybride entre tango et théâtre. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir Alors, la matinale. <rire> Bonsoir. <rire> ça fait plaisir d'entendre à nouveau la voix d'Emile sur les ondes. Euh, Season, c'est l'histoire d'un couple, ou plutôt trois, ou même plus parfois, euh, qui passe par tous les stades de la relation amoureuse. La, seul, la singularité de ce spectacle de tango, c'est de mélanger, attention, mathématiques, les quatre saisons de deux compositeurs principalement, euh, qui sont Vivaldi, qu'on connaît tous, et Astor Piazzolla. On a un petit extrait de la bande son du spectacle pour ça. Ce qu'on entendait euh, jusqu'ici, donc là maintenant c'est Vivaldi. C'est euh, ce qu'on entendait, c'était euh, Piazzolla, un compositeur et arrangeur de tango. Je sais pas quelle saison on écoutait à ce moment-là. Alors c'était euh, l'hiver.
7: L'hiver. Piazzolla.
1: Euh, alors qu'est-ce qui a à l'origine Je voulais vous demander d'abord qu'est-ce qui a à l'origine de ce mariage musical euh, et comment vous avez travaillé justement pour, euh, pour pour composer ensemble et pour mettre ensemble en fait c est, c est de, toutes ces saisons-là différentes.
7: Alors, ce spectacle est né de l'écoute d'un CD qui est l'interprétation de Guidon Kramer, qui est un violoniste euh, connu et qui a sorti un CD qui s'appelle Eight Seasons, où il a lui-même en fait mélangé les saisons de Piazzolla et de Vivaldi. Du coup, les, les musiques que je reprends pour le spectacle sont
1: extraites de ce CD. D'accord. Et il euh, y a aussi, je crois, dans le spectacle, du, euh, un troisième compositeur euh, qui est Eduardo Rovira Oui.
7: Qui, qui, selon moi, en fait, est un compositeur qui est postérieur à, à Piazzolla et, et qui est aussi dans cette veine de, de mélanger, disons, une musique classique et une musique du tango.
1: D'accord. Et alors, ça, l'arrangement entre, ces, du coup, entre ce, ce CD qui faisait déjà le, le mariage Piazzolla-Vivaldi et Rovira, c'est vous qui l'avez
7: fait Oui, ça a été un ajout et ça a été une création son avec mon, mon
1: régisseur son. D'accord. D'accord. Euh... C'est aussi un, un spectacle qui existe depuis plusieurs années, vous, vous me disiez hors antenne déjà que la création a commencé en 2016, voilà, vous avez un... commencé à le jouer en 2017
7: Fin 2017 on a commencé à le jouer, depuis lors il a évolué, euh, il y a eu aussi des changements de, de danseurs, de mise en scène, de costumes. Euh, Aujourd'hui disons que je suis assez satisfaite du, du résultat, donc euh, les, les représentations
1: actuelles sont disons un aboutissement de tout ce travail. Et euh, comment tout a commencé Qu'est-ce qui vous a donné le Ça a été quoi l'étincelle qui vous a lancé dans le projet Alors comme je vous disais, c'est
7: avant tout la musique, mais euh, ça a été aussi euh, l'envie depuis longtemps de chorégraphier du tango sur de la musique classique. D'accord.
1: Euh... Ce
4: qui n'est pas une évidence. Peut-être qu'il faut le préciser parce que dans la culture du tango argentin telle tel qu qu'elle se vit aujourd'hui, euh, la chorégraphie n'est pas dominante. On danse en balle, on danse de façon improvisée. Donc la chorégraphie est quelque chose euh, qui arrive depuis quelques années, par exemple en France, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Et euh, Ariane fait partie un peu des des pionnières en France à introduire le tango chorégraphié. Je
1: crois, je crois même que dans l'histoire du tango, il y a eu toute une période où les, les compositeurs et les arrangeurs, en fait le, le tango dansé et le tango euh, en tant que musique, étaient très séparés. Il y a eu toute une période un peu de... Avant que les deux ne se rejoignent et, qu et que certains compositeurs recommencent à arranger et à penser la musique pour de la danse. Je crois qu'il y a eu un peu cette, euh, cet oui, écart-là.
7: Il y a eu une période où, où le tango s'appelait euh, tango cancion. En fait, c'est un tango chanté. Et ensuite, euh, les, les, les formations musicales se sont agrandies et ont été euh, consacrées à la
1: danse, oui. Alors, Esme Page et euh, Emile Gayoso, euh, vous êtes euh, vous êtes arrivés dans le spectacle. Vous n'étiez pas là au tout début, euh, lors de la création du spectacle. Vous êtes arrivés après. Comment vous avez travaillé justement sur une chorégraphie qui peut-être existait déjà Est-ce que vous est-ce que vous y avez
6: amené des choses, des spécificités alors surtout avec Ariane, euh, effectivement on a travaillé euh, des spécificités plutôt de jeux et de personnages, mais effectivement on a repris euh, des chorégraphies qui préexistaient, mais bien sûr Ariane a, a, a travaillé avec nous euh, de manière très étroite, donc en réalité euh, ça reflète aussi la personnalité des danseurs, euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, et d'ailleurs, les rôles et les personnages ont, ont évolué, se sont enrichis. Donc, euh, alors... oui, je,
7: je, disons que le, le caractère des danseurs va forcément influencer, euh, influencer mes chorégraphies. Même si elles sont faites de A à Z, ça va souvent me, me faire changer euh, dans certaines directions, même, euh, même au niveau du mouvement.
1: Une forme d'inspiration que vous trouvez dans le... Dans la façon
7: de faire, en fait. Ils vont le faire forcément différemment des autres. Et du coup, ça va me donner de
1: nouvelles idées. Euh, et, et le spectacle a aussi évolué grâce aux danseurs, bien sûr. Alors, l'histoire du spectacle, c'est l'histoire d'amour d'un couple. En tout cas, c'est tel qu'il est présenté. Mais sur scène, il y en a plusieurs. Alors, je voulais savoir pourquoi déjà ce choix-là. Et, euh, et qu'est-ce que vous vouliez raconter de l'amour qui est très lié au sujet du tango, qui est une danse qu'on imagine toujours de la danse de l'amour, une danse sensuelle. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec, euh, <coughs> pardon, avec cette histoire de couple et surtout avec le fait de présenter plusieurs couples à la fois qui se croisent, qui vivent ensemble, qui, hein, qui se croisent sur scène ou qui ont des moments, euh, chacun à eux euh. Alors, ce que je voulais raconter, c'est surtout les saisons
7: de la vie d'un
1: couple. Et
7: pour cela, je n'avais pas envie de me limiter à un couple. J'avais envie d'avoir plusieurs versions du couple. Du coup, j'ai choisi des danseurs qui sont très différents les uns des autres et, et pour une même saison, on va avoir euh, le même sentiment qui peut être exprimé par un couple et par un autre de façon très différente.
1: J'ai je, je, vu le spectacle, j'ai été très marquée par euh, la première saison euh, où justement on voit euh, Esme et Emile qui sont avec nous, euh, qui ont une scène qui est d'une... Euh, Tendresse, les...
5: d'une délicatesse infinie.
1: <rire> voilà, avec en fait les, les deux autres couples présentent quelque chose de très tendre et Esme et Emile, euh, euh, eux vont présenter quelque chose qui va rapidement tendre vers la, la, une très forte tension, voire une violence. C'est une, une mmh. scène qui m'a mis... Euh... Ça c'était une scène qui était là au départ
7: Oui, c'était une scène qui était là au départ et euh, qui s'est euh, affirmé, parce que je voulais également aussi parler d'un cliché du tango. Souvent, quand on pense au tango, quand on ne connaît pas le tango, on pense à l'homme macho et la femme un peu soumise. Et justement, j'avais envie, à travers ce cliché, de parler de quelque chose de plus actuel, qui peut être la violence conjugale, tout simplement. Euh, et alors, quelle est votre prochaine date à Paris donc le dimanche 15 décembre, au théâtre Clavel, toujours. théâtre Clavel, à 19h30.
1: Ok, et alors vous avez, euh, vous avez fini euh, récemment un, une campagne de financement participatif, je crois, oui. avec succès, euh, qui devrait vous emmener au-delà des frontières françaises.
7: C'est ça qui nous a déjà amenés euh, à Bruxelles et qui, je l'espère, va nous amener euh, plus loin encore, en Argentine.
1: Est-ce que, Émile, vous suivrez le projet euh, ah oui. à l'étranger Absolument. Absolument. Avec grand plaisir. Vous espérez un, gros, un grand avenir pour le, le spectacle
4: Oui, avec le micro
5: de Radio Campus embarqué avec nous.
1: <rire> avec plaisir. évidemment. <rire> et ben, merci à vous trois. Donc, On rappelle que la prochaine représentation de Seasons sera donc le 15 décembre euh, au Théâtre Clavel à 19h30 dans le 17e arrondissement. Dans le 19e. Dans le 19e arrondissement, pardon. Et
7: pour euh, avoir des billets sur Ticker Educ. Voilà, vous vous connectez à Internet et le spectacle est en ligne. Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Il est 19h et c'est l'heure pour Simon de nous proposer sa première chronique de ce dernier mois de l'année.
2: Oui, ça y est, on est en décembre, c'est la dernière ligne droite avant de finir cette cette année 2019. Un mois du passage aux années 2020, on fait déjà le bilan de l'année, on essaie de se poser, de penser à tout ce qu'on a accompli. Il y en a aussi des choses qu'on n'a pas accomplies, hein. passer le permis, avoir plus de 19,5 sur 20 à partiel en cinéma, je manque pas de névrose, regarder Citizen Kane, on pompait toutes les idées pour mon premier long métrage, avoir un César et ranger ma chambre. Mais bon, là ça va pas, ça, ce n'est que… Là ça va, ce n'est que la surface de ce bilan, hein, que je vais comme beaucoup peaufiner pendant le mois, et entre temps je vais devoir me farcir la préparation de ces fêtes de Noël dont je n'en peux déjà plus, avec ces lots d'enfants insupportables, pléonasmes, et leurs demandes inarrêtables de cadeaux si chers les uns que les autres, dont ils ne se serviront qu'une fois, de toute façon tout ça pour qu'après ils les gardent sur une étagère pour faire genre de voir leurs copains. Je peux vous dire que les gamins chez moi ils font le coup à chaque fois, tous Prenons Manu par exemple, je sais pas dans quel catalogue il a trouvé ça, mais cette année il veut une réforme des retraites. Et je le connais ce petit merdeux, il changé. Rien. Il lâchera rien. Bon, pour l'instant, ça va. Les parents tiennent le coup, ils lui disent non. Enfin, autant sa maman, elle n'est pas trop contre ce cadeau, hein, entre deux cours de français et piques de chroniqueurs qui le prennent pour une mère qui n'ont décidément pas d'idée en ce moment. En revanche, le pas peuple, lui, il veut pas. Non, le pas peuple, il veut pas. Non, non, il veut pas au point que ça commence à prendre des proportions de dingue, hein, avec une grève du pas peuple reconductible jusqu'à euh, à partir du 5 décembre. Il va mobiliser toute la famille et franchement, le pas peuple, il a raison, hein, parce que des petits gars comme Manu, il faut leur faire comprendre que ce sont pas les seuls le Petit gars au monde, hein, qui a aussi des petites filles et des petits gars qui vont très mal prendre le fait qu'il ait une réforme des retraites. Sauf que le petit Manu, il le veut, son nouveau jojou néolibéral. Hein, il commence à développer un stratagème pour à dire que oui, c'est étrange, hein, parce que vous, ce que vous me disiez là, c'est que c'est un nom massif pour un cadeau dont vous savez même pas comment il est bien. Et ça, c'est que la préparation, hein, parce qu'après, il y a le réveillon, le 25 décembre, avec toute la famille. Bon, quand c'est juste pour se mobiliser pour que le petit Manu arrête ses caprices gâter passe encore. Mais là, on va être réunis autour d'une table avec tous ceux qui ont réussi et leur vanne de tonton classiste à la con. Et euh, avec eux, euh, bon, je peux vous dire que c'est toujours pareil euh, tous les ans. Hein, ils vont faire qu'un truc, c'est donner envie à ceux qui ne sont rien de sortir de table avant même d'avoir obtenu leur sentiment de société. Ça fait six mois que je veux la faire celle-là. Bon, En vrai, juste penser au mois de décembre, ça donne plus envie de continuer le, le bilan des mois qui l'ont précédé. Hein, du... Donc, du coup, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Euh, Peut-être une petite comparsita radiophonique, non Un petit journal des trucs qui ne sont pas arrivés en 2019 pour la route Allez, vous écoutez Radio Corpus Paris, les 19h52.
0: On commence avec... Oh, mais à coup pas. Un
2: Un non méa pas même, hein, puisque François Hollande ne s'est jamais excusé d'avoir nommé Emmanuel Macron au ministère de l'économie et de fait contribuer à son ascension à la présidence de la République. En exclusivité, le témoignage que n'a pas donné l'ancien locataire de l'Elysée. Je voulais euh, présenter euh, mes excuses pour le débâcle social euh, que j'ai contribué euh, à créer, même si euh, ça me coûte. Euh, vous savez... On passe toujours euh, plus de temps à ne pas s'excuser euh, dans sa vie qu'à euh, s'excuser euh, dans sa vie. C'est de moi. Je souhaite que ce mea culpa euh, redorera un peu plus mon blason euh, que mon bill. Ouais. Hmm pétition. Oui, la pétition pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée lui-même contre la privatisation des aéroports de Paris n'a pas atteint le seuil des euh, 4,5 millions de signatures, 7 pardon, bientôt un milieu, 1 million seulement alors que la pétition se clôt en mars. Les grandes radios nationales se sont mobilisées pour délivrer un communiqué de soutien aux parlementaires qui portent cette pétition. Un communiqué qui dit, je cite, « l'air, vous avez autant de signatures que repeint à d'auditeurs, moi c'est dommage, si l'un de vous était présent de la République, on aurait fait la même campagne de communication que pour le grand débat « des os, pas des os ». Un soutien euh, comme un autre. Quiché. Oui, l'amitié homme-femme n'est toujours pas rentrée dans la constitution de l'intelligence masculine. Hein. Une marche contre les rapports sexuels systémiques entre deux personnes du même sexe et hétérosexuels aura lieu dès ce soir entre la place de « Arrête, me dis pas que t'as jamais voulu te la faire » et la rue « Mais oui, c'est ça ». C'est la fin de ce journal. Euh, on espère que tout ce qui ne s'est pas passé en 2019, de préférence ni ultra-libéral ni individualiste, se passera en 2020. Et d'ici là, je vous laisse, on se retrouve dès jeudi pour retenir le petit Manu d'inscrire sa réforme des retraites dans sa liste pour le Père Noël, en vous souhaitant une bonne fin d'année. Hasta siempre.
0: Merci Simon pour cette chronique. C'est la fin de cette émission. Très rapidement, on remercie nos invités et puis toutes les petits génies de campus qui font le sel de la matinale. Ce soir, Maxime à la cointe, chat Zoom, Alexandra et Simon en chronique, Margot à la réalisation et Jules à la coordination. Vous retrouvez la matinale demain à 19h pour un sujet sur Reporters en colère. Et on est parti, restez bien sur Radio Campus.